0: Bienvenidos a la comunidad Bambú Hoy tenemos día de alto rendimiento Con el señor Jaime Fortunio Bienvenido a tu casa, a esta comunidad ¿Cómo estás?
1: Muy bien Darío, encantado Y un placer volver a estar de nuevo con vosotros
0: Jaime, vamos a hablar de alto rendimiento Vamos a ponerle a, a la comunidad hoy las pilas desde pronto Para entender un montón de conceptos que, lo pueden, que los pueden acercar a, a su nuevo yo a ese, a ese siguiente paso personal y profesional ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar, lo acabas de comentar tú ahora, de, de ese nuevo yo, ¿no? De, vamos, vamos a centrarnos en el yo, en, en ver eh, aquellas, o intentarnos plantear aquellas preguntas que, que a veces son desafiantes, que a veces son incómodas, pero que creo que son muy importantes para focalizar y para tener una actividad de alto rendimiento.
0: Por ejemplo, vamos a entrar en materia, directamente.
1: Bueno, preguntas como ¿Quién soy? qué metas tengo, qué quiero hacer y hoy hablaremos, importante, o nombraremos o haremos menciones a ese libro de Flow, de Flujo, de Mihaly Mihali, que creo que es muy, muy interesante porque vincula mucho a, o, o, o muchas veces eh, nos hace ver que el alto rendimiento no tiene por qué separarse de, de estar disfrutando. A veces... Eh, podemos entender el alto rendimiento como, como un cúmulo de desafíos que nos hacen estar estresados, que nos hacen vivir incómodos y, sin embargo, él lo plantea de una forma totalmente diferente. Puedes estar eh, teniendo una actividad eh, en alto rendimiento, pero a la vez puedes estar disfrutando, puedes estar en flow. Entonces, esas preguntas iniciales del qué quién soy, qué me gusta hacer, cómo me puedo sentir en Flow, cómo me puedo sentir en flujo en todas estas actividades que estoy haciendo en el día a día, ¿cómo podemos conseguir esto?
0: ¿Cómo lo podemos conseguir?
1: Bueno, pues primero de todo, y citando de nuevo a Mihaly en este libro de, de Flow, Una psicología de la felicidad, lo que él nos dice o lo que él nos, eh, comuni eh, lo que nos comunica es que tenemos que intentar conseguir eh, generar unos contextos o si no los podemos generar, intentar definir y centrarnos, elegir contextos que nos permitan estar en ese flow. ¿Qué significa estar en ese flow? Todos hemos visto muchas veces cuando, eh, y a todos nos ha pasado, que hay una actividad que nos gusta tanto que se nos pasa el tiempo rapidísimo. Como ese escalador puede sentir que cada tacto que hace cuando escala una montaña, los dedos parece que estén que formen parte de esa montaña, ¿no? O que cuando tú estás tecleando un ordenador y pasan horas y horas y sigues tecleando, esa nueva novela no se te hace una carga. Eso es estar en flow. Pero bueno, ¿cómo podemos hacerlo? A todos nos encantaría poder llegar ahí, ¿no? Sin embargo, Mijali lo que nos dice es, bueno, intentemos elegir unos contextos que primero, y él lo focaliza sobre todo en la gente, en el, su libro lo focaliza en gente adolescente, pero lo podemos llevar también a todos los ámbitos, y ahora veremos cómo, es, primero, generemos un contexto, contexto que tenga claridad. ¿Qué significa que tenga claridad? Que la gente que está a nuestro alrededor sepan lo que eh, esperan, que nosotros sepamos lo que esa gente espera de nosotros, ¿no? ¿Qué les podemos ofrecer? El segundo punto que comunica es el centramiento. Es decir, que estemos eh, que la gente que está a nuestro alrededor valore nuestro trabajo y valore lo que estamos haciendo en ese momento concreto, en el presente. El tercer punto que inicia y que creo que es muy importante y del que se habla mucho ahora, es la lección, que va muy vinculada a la libertad. Cuando un contexto, eh, que como habla Mijali, nos genera flow, significa también que nos da esa posibilidad de tener libertad en la lección, libertad en en que tengamos esa ventana abierta de que podemos elegir otro camino si, si queremos hacerlo. El cuarto punto es el compromiso y la confianza. Es decir, y esto también es muy importante, esos contextos que nosotros tenemos que buscar o que nosotros tenemos que intentar generar son contextos que nos den confianza. ¿Qué significa esto? Pues todos nos hemos sentido muchas veces cuando tú puedes bajar el escudo desprotegerte y empezar a disfrutar de lo que hacemos, empezar a disfrutar y adentrarnos en aquello que nos interesa de verdad. Y el quinto punto, y que luego comentaremos en este, post, en este podcast, es el tema del desafío. Estar en flow significa también marcarte desafíos. Estos contextos de los que hablamos también significan aquellos contextos que no sabes cómo, pero que cada día te están dando desafíos nuevos. Esto es también parte del alto rendimiento. Cada paso que tú das es paso a una nueva vida que tú estás generando y, por tanto, son desafíos y, entre comillas, muchas veces problemas, pero que tú aceptas como desafíos. Y esto es importante también dentro de un contexto de Flow. Entonces, como resumen, cuando tú me preguntabas ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos disfrutar? ¿Cómo podemos estar en Flow? Primero, intentar buscar estos contextos que contienen estos cinco es, eh, Los contextos, al, al final, son... Eh, tu día a día, es decir, el entorno que tú tienes, la gente con la que tú vives. Si queremos estar en un estado de flow, tenemos que intentar buscar contextos, buscar situaciones, buscar momentos del día a día donde nos reunamos con personas, con entornos, en oficinas, eh, que tengan esa energía que nos genere esos cinco puntos que hemos comentado y que Mihaly en el libro de flow declara y comenta que tienen que tener para poder que nosotros nos adentremos en ese estado de flow. Claridad, centramiento, elección, compromiso y confianza y desafíos. Entonces, lo que hablamos cuando dicen, oye, ¿qué contextos? Cualquier contexto puede ser válido. Tú te puedes sentir en un campo de fútbol eh, en flow porque todo tiene, si nos fijamos, todo tiene estas eh, características, ese entorno, ese contexto tiene estas características. En una oficina en la que tú estés trabajando, tienes que buscar que tu entorno, las personas con las que trabajas, los clientes, proveedores, tu situación laboral, tu vinculación con la pareja o con la que estés en ese momento, tu situación general, te genere estos cinco, estas cinco características dentro de este contexto.
0: Paso número dos.
1: El paso número dos es que ten, Para poder lograr esto, hay a veces que decimos, y cuando hablamos con mucha gente, es, bueno, pero es que yo no tengo esa personalidad, ¿no? Y nos hacemos esas creencias que se, se hacen llamar creencias limitantes, ¿no? Nosotros mismos somos, ya, pero... Es, yo no puedo, o yo no, no, no esto hecho, está hecho para otras personas. Yo no puedo elegir mi contexto. Todos podemos elegir nuestro contexto. Y esto, volviendo otra vez al libro, y por eso comentaba al inicio que hablaríamos mucho de él, se llama un, tener una personalidad autotélica. ¿Qué significa tener una personalidad autotélica? Primero es que, y como definición general, lo que nos dice Mijal en su libro es que todas esas personas que tienen esa personalidad son aquellas que transforman las amenazas potenciales en desafíos agradables. Es decir, que todo ese contexto del que estamos hablando, el contexto exterior, no les afecta para marcarse esos desafíos. Es lo que hay y los encara como desafíos. Por lo tanto, dentro de, para generar esta personalidad autotélica, lo que tendríamos que hacer es marcarnos unas reglas. Es decir, estas personalidades tienen unas reglas concretas, ¿no? Una, definir metas. Y esto es importantísimo. Una, una, una persona con personalidad autotélica aprende a elegir. Nosotros tomamos las decisiones. Yo reconozco que esta toma de decisiones, donde yo voy, va a tener unos desafíos. Yo me estoy marcando una meta y va a tener unos desafíos, unos, unos problemas, pero yo los acepto como desafíos y los encaro. No me importa. Entonces... Lo primero es definirte unas metas y algunos, algunas veces daríamos comentado esto de que todas las personas pueden cambiar el mundo. El tema es qué metas me pongo para lograr eh, hacerlo. Si yo me pongo una meta grande, aunque podamos decir, como estas metas que nos ponemos no de, de generales, de voy a cambiar el mundo, ¿qué significa cambiar el mundo? Vayamos a partes más pequeñas, quizás ponerte una, un objetivo grande, te va a hacer lograr unas metas pequeñas que ya te permiten cambiar ese entorno que tú estás teniendo. Por lo tanto, es muy importante definir las metas. Luego, sentirse inmerso en la, en la actividad. El segundo punto que comentan de la personalidad auto, autotélica es sentirnos inmersos en la actualidad, en la, en la actividad. Nada nos despista. Estamos metidos 100% en la actividad que estamos haciendo. El tercer punto que nos comentan es prestar atención a lo que está sucediendo. Capacidad de mantenernos involucrados en ello. No podemos perder el foco. Y el cuarto punto que nos dice Mijali es a aprender a disfrutar de la experiencia inmediata. Tenemos que aprender todos estos desafíos que nos marcamos, lo que provocan, y cuando tenemos este tipo de personalidad, es que sabemos disfrutar de las pequeñas cosas. Incluso aquellos problemas que hemos tenido, aquellas dificultades que nos hemos encontrado en el camino, las acabamos disfrutando. Y esto es lo importante de una personalidad autotélica. Por lo tanto, el alto rendimiento, que significa, si muchos nos pusiéramos y definiéramos adjetivos de lo que significa el alto rendimiento, diríamos presión, conseguir objetivos, marcarnos un foco, metas, horas de trabajo. Todo esto, si lo definimos y conseguimos estar en flow, va a ser maravilloso. No hay ningún problema en el alto rendimiento. El tema es qué elegimos al inicio, en el yo, mi nuevo camino hacia el nuevo yo, ese nuevo yo que yo quiero elegir, como has comentado tú al inicio del podcast, ese nuevo yo, ese camino que yo tengo que recorrer, tengo que hacerlo con una personalidad autotélica y tengo que intentarlo hacer con flow. Porque ya me va, el propio flow ya me va a meter dentro del alto rendimiento, pero disfrutándolo, marcando foco y teniendo metas muy claras.
0: Jaime, para cerrar el, para cerrar el episodio, ha sido una clase magistral, de alto rendimiento, me gustaría que en una respuesta mezcles dos cosas. Una, un mensaje para la comunidad respecto a esto. Y la segunda, si es posible, que lo mezcles o que lo introduzcas en tu propia experiencia. ¿Por qué digo esto? Para quien no tenga la oportunidad de conocer a Jaime, es una persona que vive en flow constantemente, personal y profesional. ¿Por qué? Porque todos los, los grandes retos que tiene por delante, incluso en épocas de dificultad o en momentos de dificultad se puede ver a un Jaime disfrutando a un Jaime intentándolo de todas las maneras posibles sacarlo adelante y me parece clave que desde tu propia experiencia bajes a tierra alguno de los conceptos del, del cual nos has hablado y a su vez este sea un mensaje para la comunidad para cerrar hoy la, la masterclass de, de Jaime Fortunio
1: Perfecto, gracias Darío por, por las palabras. Eh, pues como conclusión, y lo que diría la comunidad es intentemos eh, ponernos, dedicar tiempo en, en hacernos esas preguntas que, como decíamos, a veces son, eh, son difíciles de hacer, que es ¿quién soy y hacia dónde quiero llegar? Por lo tanto, primero, intentemos hacer una reflexión pidamos a nuestro entorno que nos digan quiénes somos, cuáles son nuestras habilidades y una vez tengamos esa posibilidad de conocernos nosotros marquémonos metas marquémonos metas, pongámonos objetivos aquellas cosas que te gustan hacer, qué son aquellas cosas que te generan flow, que te generan una fusión en aquello que estás haciendo, que pierdes la noción del tiempo, elija aquello y márcate una meta, y márcate la grande, porque esa meta que te marques grande, te va a permitir conseguir objetivos pequeños, pasito a pasito. Si no llegas a esa meta grande, habrás conseguido mucho por el camino. Por lo tanto, uno, conócete, invierte tiempo en saber quién eres y luego márcate de desafíos. Y luego, llevándolo a mi entorno personal, yo, como lo hemos comentado algunas veces por, por el tiempo que nos conocemos, Darío, nosotros como MVP School tenemos el objetivo de convertirnos en la escuela privada de fútbol, de entrenadores de fútbol, a, eh, más grande a nivel de referencia a nivel mundial para todos aquellos entrenadores que quieren, una vez han estudiado la sección eh, federativa, la sección obligatoria, puedan tener una educación de calidad fuera. Y nosotros nos queremos eh, posicionar como la escuela de referencia privada que esté eh, acompañando a todos esos entrenadores que cuando se terminan las licencias federativas puedan tener otro camino para aprender. Queremos ser esa referencia mundial. Es una meta muy grande, es una meta muy grande. Pero todos los que están en MVP saben que si no lo conseguimos, por lo menos habremos hecho mucho por el fútbol, que en este caso es lo que nosotros amamos, y habremos hecho mucho en el camino. Y estos objetivos pequeñitos que vamos consiguiendo pensando en esa meta grande, están ayudando también al mundo. Y al final esa es nuestra misión desde el inicio, de poder compartir y de poder ayudar a los entrenadores de fútbol porque el fútbol nos lo ha dado todo a nosotros. Entonces, es un ejemplo de que todos podemos marcarnos metas grandes. ¿Lo conseguiremos? No lo sé, pero tenemos que intentarlo. Todos nosotros tenemos que intentarlo.
0: Habrá que intentarlo. Jaime, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, y anunciar a la comunidad que serás parte activísima de, este, de esta comunidad. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Darío. Un abrazo a toda la comunidad también. Muchas gracias.